0: Mir ist alles in Ordnung, mit euch ist alles in Ordnung und mit jedem Menschen, der Liebeskummer hat, ist auch irgendwann wieder alles in Ordnung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ich und wir, dem Jugendpodcast von SS Kinderdorf. Ich bin Jolina. Ich bin Sebi. Und wir reden heute über Liebeskummer. Und auch Ghosting und Schlussmachen. Also so das ganze negative Zeug, das man zwangsweise in jeglicher Form von Beziehung auch mal erleben kann. Egal ob liebestechnisch oder eben auch in Freundschaften. Sebi, du hast ja schon in der letzten Folge erzählt, was du für eine gesunde Liebe erleben darfst. Und das ist ja was total Schönes und kann eben auch negative Erfahrungen leider machen.
2: Genau, da kann ich jetzt, äh, sagen wir mal so, Gott sei Dank noch nicht so viele Beispiele liefern. Aber Juliana, du hattest ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeteased, dass da bei dir mal die eine oder andere Sache in der Beziehung vielleicht nicht so rosig gelaufen ist.
1: Ja, also ich hatte leider schon eine Beziehung, wo ich betrogen wurde und auch belogen da waren auch einfach sehr viele ungesunde Beziehungsmuster dabei. Also wir haben oft diskutiert über Dinge, wo du dir so denkst, so, hä, das ist doch totaler Schwachsinn. Wir haben zum Beispiel immer mit Herzen geschrieben, so drei Herzen in einer Nachricht und wenn man dann mal ein Herz nur geschrieben hat, dann war es direkt großes Drama. Ja, das war irgendwie nicht so gesund, jetzt rückblickend vor allem.
2: Ja klar, es ist ja oft das Problem, dass es sich in der Beziehung gar nicht mal so komisch anfühlt oder so falsch anfühlt. Das ist ja auch ein Themenbereich, den wir heute besprechen wollen. Wie war das denn dann bei dir? War das dann auch so, dass du vielleicht in Bezug auf diesen Ex-Freund oder auch in Bezug auf andere Bekanntschaften oder Freundschaften, wie auch immer, dann auch mal so deinen ersten richtigen Liebeskummer hattest?
1: Also ähm, bei einer Beziehung auf jeden Fall. Also da ging es mir danach. Gar nicht gut. Ich habe dann irgendwann Schluss gemacht. Das hat mich auch sehr viel Kraft gekostet. Und auch wenn ich Schluss gemacht habe, hatte ich danach trotzdem super viele Schwierigkeiten damit, überhaupt erstmal damit abzuschließen, weil das ist auch ja eine intensive Zeit, so eine Beziehung. Und wenn es dann plötzlich wegfällt von dem einen auf den anderen Tag, dann tut es natürlich weh. Und diese Liebe und auch das Positive einer Beziehung fehlt einem natürlich. Also ja, doch, habe ich richtig erlebt. Ich bin teilweise zur Schule gefahren hatte schon die ganze Zeit Tränen in den Augen, war in der Schule und war so, nee, geht nicht, ich muss wieder nach Hause, leider.
2: Könntest du dir auch so mal grob sagen, wie, wie lang dieser Zeitraum denn war? Also jetzt nicht die Beziehung, sondern wirklich so dieser Zeitraum der Verarbeitung vielleicht oder eben dieses Liebeskummers?
1: Also ich würde sagen, bestimmt ein halbes Jahr. Also nicht so extrem ein halbes Jahr. Am Anfang war es natürlich krasser, aber bis ich so richtig damit abgeschlossen hatte und dann auch wieder ready wäre für eine neue Beziehung, das war schon also locker ein halbes Jahr, ja, auf jeden Fall.
2: Und was hat dir dann so geholfen, vielleicht so an dieser Schnittstelle von diesem halben Jahr dann darüber hinwegzukommen? Waren es Freunde, war das Familie oder wie war das bei dir?
1: Ja, also meine Familie hat mir da sehr geholfen. Die haben mich immer versucht abzulenken. Aber ich habe auch viel mit meinen Freunden darüber gesprochen. Und äh, dann haben die mir einfach gut zugesprochen und haben gesagt, so, ah, du findest schon jemand anderen. Und das war einfach nicht der richtige und oh, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und irgendwann, wenn man dann wieder anfängt zu daten, dann hilft einem das natürlich auch, da drüber hinwegzukommen. Hast du eigentlich schon mal eine Beziehung beendet, Sebi?
2: Ähm, naja, das hatten wir in der letzten Folge auch schon besprochen, dass ja meine Beziehung mit Gaia so meine erste richtige Beziehung ist. Deswegen nein, wenn man jetzt wirklich auf dieser kompletten Liebesbeziehungsebene bleibt. Aber es können ja auch andere Beziehungen toxisch sein, zum Beispiel sowas wie Freundschaften und äh, da habe ich durchaus schon welche beenden müssen, einfach weil das Ganze für mich nicht mehr sich so wirklich gut angefühlt hat. Es hat tatsächlich sogar was zu tun mit meiner jetzigen Freundin, weil ich in einem Freundeskreis war, in dem ich mich eh schon immer nur so halb angenommen gefühlt hatte. Und es war dann tatsächlich so, dass die dann ein Riesenproblem hatten, damit, dass ich eine Freundin hatte. Ich war da so einer der ersten, der überhaupt eine Freundin hatte in diesem Freundeskreis. Und ich denke mal, das ist auch ganz normal. Ich wollte am Anfang wahnsinnig viel mit meiner Freundin einfach machen. Das war für mich was Neues. Diese rosarote Brille, man mhm. hat Schmetterlinge im Bauch. Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und es hieß aber immer nur, Sebi, du musst auch noch mit uns was machen. Das geht so nicht. Deine Freundin kannst auch mal eine Woche nicht sehen. Mhm. Und jetzt sage ich auch, naja, klar. Ist auch okay, wenn ich mal was ohne meine Freundin mache, aber zu diesem Zeitpunkt hat mich das so genervt, dass sie die meine Freundin quasi nicht akzeptiert haben und immer nur ohne meine Freundin ging, dass ich dann zu den Freundschaften gesagt habe, nö, das fühlt sich für mich nicht gut an, die beende ich jetzt. Weil man wünscht sich ja vielleicht auch von einer Freundschaft generell, dass der Freund auch glücklich für einen vielleicht ist, dass man eine Liebe gefunden hat. Ich meine, es ist ja eigentlich eine Sache, über die man sich doch freuen sollte, oder? Für hm. die andere Person.
1: Ja, also ich glaube, jeder von uns kennt es, dass man auch mal schlechte und negative Gefühle haben kann in Bezug auf irgendeine Beziehung. Und wir haben heute Lena bei uns im Podcast. Sie ist 22 Jahre alt und hat eben auch schon sehr schmerzhafte Erfahrungen machen müssen. Hallo Lena. Hi, <lacht>
3: Freue mich hier zu sein.
2: Außerdem haben wir Timo per Sprachnachricht bei uns. Der folgt uns im SOS-Kinderdorf-TikTok-Account, ist 17 Jahre alt Schüler und war sechs Monate mit seiner Ex-Freundin zusammen. Äh, diese Beziehung ist zum einem Einverständnis auseinandergegangen und trotzdem. Trotzdem ist ihm das Loslassen sehr, sehr schwer gefallen.
1: Aber jetzt erstmal, Lena, zu dir. Wie war deine Situation?
3: Also, ich habe mehrere Situationen erlebt und ich bin auch generell ein Mensch, würde ich sagen, der nicht so gerne alleine ist und dann in der Beziehung schon auch sehr irgendwie sich wohlfühlt und da auch irgendwie viel Nähe braucht und so. Und manchmal habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit auch mich von dem falschen Bild angezogen gefühlt und. Hab mich da irgendwie manchmal auch mehr in so eine Fantasie verliebt, als das, was dann eigentlich in der Realität da war. Und dadurch dann irgendwie auch sehr schmerzhafte Erfahrungen mit Liebeskummer auch gemacht, weil dann die Realität halt doch zum Vorschein kam. Also du warst da mit
1: deinem Freund dann eine Weile zusammen, dann hast du dich getrennt oder wie ist das abgelaufen?
3: Naja, also ich hatte einen Freund, mit dem alles so ganz schön war. Am Anfang hat man ja eine rosa-rote Brille und mhm. dann sind so nach und nach einfach so ein paar Sachen passiert, die halt so... Ja, ein bisschen toxisch waren und die waren mir, wie ihr vorhin gesagt habt, in dem Moment auch gar nicht so bewusst, sondern die sind mir jetzt im Nachhinein dann auch noch viel klarer geworden, dass das so zum Teil einfach Aktionen waren, wo ich eigentlich da schon irgendwie hätte merken sollen, yo, das ist gerade nicht so cool und ich habe das immer eher so auf mich bezogen in der Situation und dachte dann, es oh, liegt an mir, das ist meine Schuld und irgendwann habe ich halt auch natürlich viel mit Freunden mich ausgetauscht, weil ich einfach immer unglücklicher geworden bin in der Beziehung und dann dadurch selber reflektiert, dass das eigentlich gar nicht gut ist, was da alles passiert und ja, habe das dann auch angesprochen, bin da erstmal total auch gegen Unverständnis gestoßen und habe das dann eben irgendwann beendet, weil ich da mich dann automatisch irgendwie auch so ein bisschen distanzieren musste, aus Selbstschutzgründen so. Mhm. Was war das zum Beispiel? Also kannst du da so eine konkrete Situation nennen? Wir haben uns dann irgendwann auch viel seltener gesehen und ich hatte schon das Bedürfnis, dann auch Sachen halt zusammen zu unternehmen. Und für ihn war das immer so getrennt, irgendwie sein Leben und so die Zeit, die wir dann miteinander verbringen. Er hat immer so sehr krass seinen Raum gebraucht und ich habe das dann anfangs akzeptiert, weil ich dachte, okay, offensichtlich klammer ich zu sehr oder brauche jetzt irgendwie zu viel und muss mich ein bisschen zurücknehmen. Und irgendwann war das aber einfach so, dass wir uns nur so alle... Ja, zwei, drei Wochen mal gesehen haben. Und das war mir krass. halt einfach viel zu wenig. Mhm. Und wenn ich dann auch gesagt habe, ja, jetzt haben wir uns ja länger nicht gesehen, dann war ihm das manchmal auch gar nicht so klar. Also, hä, ist doch gar nicht so lange her. Und dann meinte ich so, ja, halt jetzt vor drei Wochen das letzte Mal. Und er so, ach, ja krass, ja stimmt ja. Und dann dachte ich mir auch, okay, scheint ja auch nicht so wichtig zu sein irgendwie. Und das Bedürfnis kam dann bei ihm irgendwie erst, nachdem ich eigentlich den Schlussstrich gezogen habe, weil, also ohne ihn beschuldigen zu wollen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ein Stück weit Ego Mhm. dann ist in dem moment weil das ist wie so ein kind was ganz ganz viele spielzeuge hat und sobald aber ein anderes kind kommt und sagt hier jetzt will ich das spielzeug haben das ist es, nein das ist mein spielzeug also mhm. so kam es mir halt in dem moment ein bisschen vor also da hatte ich dann auch erstmal dran zu nagen das überhaupt erst auch so zu realisieren weil ich eigentlich auch zum teil ja den liebeskummer in der beziehung selber hatte weil wir so eine distanz voneinander hatten dadurch dass wir uns so selten gesehen haben dass ich halt irgendwie dann da ja auch schon viel verarbeiten musste und dann am Ende eben schon so diese Distanz hatte, weil mich diese Zeit davor schon so verletzt hatte einfach.
1: Wie hat sich dann der Liebeskummer für dich so angefühlt? Wie könnte man das so beschreiben?
3: Also ich war natürlich traurig, aber hatte schon das Gefühl für mich so die richtige Entscheidung getroffen zu haben, da einen Schlussstrich zu ziehen. Aber habe trotzdem gemerkt, dass ich mich dann, also so rückblickend betrachtet, auch sehr, sehr viel einfach in so Ablenkungsstrategien geflüchtet habe. Also dass ich dann irgendwie ganz viel feiern war und ja so mhm. halt. Ja, ja.
2: Du hast jetzt die, die Ablenkung ja schon angesprochen, die dir geholfen hat in der Phase ja. oder auch, gut, wie viel sie dann geholfen hat, im Endeffekt ist ja dann auch wieder die Frage. Wir wollen uns jetzt mal anhören, wie Timo diesen Liebeskummer gefühlt hat. Es hat einfach halt was gefehlt. Man hat nicht mehr wirklich jemanden,
4: den man direkt schreiben kann, zu dem man direkt fahren kann oder sonst was.
2: Das ist einfach ein sehr
4: komisches Gefühl. Genauso zweifelt man an sich selbst. Also natürlich halt immer die Frage, woran es gescheitert ist und so. Und war dann lange Zeit wirklich sehr, sehr fertig, psychisch fertig. Manchmal gab es sogar Situationen, wo ich kurz davor war, mich selbst zu verletzen. Ja, es war einfach ein sehr, sehr bedrückendes Gefühl, eine Leere, die halt wieder gefüllt werden muss.
1: Ja, Timo hat ja gerade gesagt, dass er auch an Selbstverletzung gedacht hat, wenn es euch irgendwie ähnlich geht und ihr mit der Situation einfach gerade nicht zurechtkommt und einfach nur einen Ausweg findet, durch Selbstverletzung oder so, dann holt euch unbedingt Hilfe und redet darüber. Ihr findet da auch Stellen in den Shownotes zu, wo ihr euch immer melden könnt und Hilfe bekommt.
2: Ähm, Timo hat ja gerade von diesem Selbstzweifel gesprochen. Kannst mhm. du ihn da nachvollziehen? Also war das bei dir ähnlich oder sagst du, nee, du hast die Fehler da eher bei deinem Partner gesehen?
3: Nee, absolut. Also in der Situation selber habe ich das auch gar nicht so realisiert, dass er da irgendwie auch eigene Grenzen von mir überschritten hat, sondern habe halt eher, wie Timo auch, an mir selber gezweifelt und dachte, okay, eben ich klammer zu sehr oder ich bin eben zu bedürftig, weil ich zu viel Nähe brauche und das war für mich dann auch erstmal eine ja, Selbstentwicklung, auch in dieser Liebeskummerphase dann dadurch zu lernen, okay, ich brauche halt irgendwie das und das in der Beziehung und wenn mein Partner da halt das nicht versteht oder nicht nachvollziehen kann, dann passt es halt nicht oder dann ist es halt einfach so. Also ich würde schon sagen, dass diese Liebeskummer-Erfahrungen einen großen Teil zu meiner Selbstentwicklung beigetragen haben, weil man natürlich in Beziehungen auch viel über sich selbst lernt und halt nicht irgendwie auf Glaubenssätze zu hören, die man halt so in sich hat. Ja, das ist ja tatsächlich so, dass
1: wenn man die ersten Beziehungserfahrungen hatte, die eher ungesund sind, dann ist man das ja auch irgendwie gewohnt. Und dann sucht man sich immer wieder Partner, die genau in dieses Muster reinfallen und einen immer schlecht behandeln. Und man kommt da einfach nicht raus, bis man halt wirklich reflektiert und sagt so, okay, ich muss mich jetzt mal in irgendwas anderes reinstürzen und mal was anderes probieren, weil sonst komme ich da nicht raus aus mhm. diesem ständigen Teufelskreis?
3: Ich glaube, dass es bei mir gar nicht unbedingt mit meiner ersten Beziehung zusammenhing, sondern mehr, also das ist ja bei vielen auch so, dass die Glaubenssätze in sich tragen, weil sie halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise aufwachsen oder auch zum Beispiel das Umfeld in der Grundschule oder die Eltern oder die Familie. Also generell, das hat ja auch einen großen Einfluss, glaube ich, darauf, was man dann so für, für eine Art von Liebe gewohnt ist, sage ich mal, mhm. oder was man halt denkt, was Liebe ist. Genau, ja. Das
1: sind ja auch Beziehungserfahrungen ja, auch mit total. den Eltern
3: und äh, total, ja. oder
1: Geschwistern oder Freunden oder ja. so diese ersten genau, Beziehungserfahrungen, ja, Beziehungsmuster einfach. Voll, und dann ja. denkt man sich, okay, bin ich denn überhaupt ne, also die Liebe wert von mhm. anderen? Und dann sucht man sich auch nur Partner, die irgendwie eher distanziert sind und, und ja, wo genau. man das einfach immer wieder bestätigen mhm. kann. Weil sonst muss man ja das aufwenden, um ja. zu checken, oh
3: nee, ich muss hier was in meinem Glaubenssatz ändern, Ja. Und das ist teilweise sehr anstrengend. Ja, voll. Und man versteht es halt manchmal in der Situation selber auch gar nicht oder ist sich dessen gar nicht so bewusst einfach. Deswegen ja. Ähm, ja, war dieser Reflexionsprozess für mich auch eben ein großer Teil. Aber ja, meine Ablenkungsstrategien waren bestimmt auf eine Art und Weise auch irgendwie selbstverletzend, weil dadurch, dass ich mich dann irgendwie total viel abgelenkt habe. Ich meine, man kann ja auch mal feiern gehen und sich ablenken, aber ich habe dann manchmal auch so das Gefühl gehabt, dass ich so auf Zwang mich jetzt ablenken musste, weil ich eben nicht alleine zu Hause mit meinen negativen Gedanken sitzen wollte. Und dann ja, ist das wie so ein, wie so ein kurzes Drogenhai quasi, wo dann danach der absolute Downer kommt, weil man sich dann denkt, oh Mann, was habe ich eigentlich gemacht und das wollte ich doch eigentlich gar nicht und äh, was hat mir das jetzt gebracht irgendwie und so, also ich würde schon sagen, dass meine Ablenkungsstrategien halt auch nicht so gut für mich waren wahrscheinlich auf Dauer.
1: Das kenne ich aber auch tatsächlich. Also dieses, dass man irgendwie feiern geht und dann lernt man da mal jemanden kennen und dann fühlt man sich irgendwie total super in der mhm. Situation. Und dann kommst du nach Hause, liegst im Bett alleine und denkst dir so, oh, scheiße, ich bin doch irgendwie allein und habe niemanden an meiner Seite, der mich irgendwie kuschelt oder so. Und dann kommt man halt wieder in diesen Liebeskummer einfach rein und ja, cool. dieses ach Mann, warum ist es denn nicht so? Und warum konnte das denn nicht besser laufen?
2: Genau, du hast jetzt schon sehr viel mit dieser Ablenkung eben angesprochen. Wollen wir denn mal hören, was der Timo dazu gesagt hat? So richtig drüber hinweggekommen
4: bin ich erst, als ich äh, jemanden neuen kennengelernt habe. Auch wenn das jetzt halt nichts Festes wurde und auch gemerkt habe, ja doch, es gibt schon noch jemanden da draußen, der gut passt, besser passt, wie auch immer. Und ansonsten habe ich mich eben selbst äh, viel auf mich konzentriert, viel trainiert und viel mit Freunden gemacht.
2: Mir gefällt jetzt tatsächlich der Punkt, den Timo ganz am Ende gesagt hat, sehr gut. Er hat sehr viel mit Freunden gemacht. Ähm, wie war das bei dir denn so? Wie hat denn dein Freundeskreis äh, beziehungsweise auch deine Familie dann so auf diese Trennung reagiert? Man hat ja auch oft einen gemeinsamen Freundeskreis zum Beispiel.
3: Also mein Freundeskreis hat mir da schon sehr durchgeholfen, weil ich habe mich da natürlich auch viel ausgetauscht und die wussten dann auch irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo es eh schon sich dem Ende zugeneigt hat, dass es mir nicht so gut ging und ähm, haben dann auch immer nachgefragt und das hat mir schon sehr viel auch gegeben und geholfen. Aber ich glaube, dass ich da eher auch so ein bisschen mich dann abgekapselt habe, weil ich irgendwie ein bisschen in diesem Mindset war, dass ich dachte, oh Gott, wenn es mir jetzt so schlecht geht, dann, dann, dann will ich das nicht meinen meinen Freunden so aufbüren und dann die ganze Zeit so der... Trauerkloß sein, der dann da irgendwie die Stimmung runterzieht, aber ich bin sehr froh, dass mein Freundeskreis da einfach sehr verständnisvoll und fürsorglich für mich war.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn man da Freunde hat, die da einen dann da auch so auffangen, mit denen man darüber reden kann ja. und ähm, einfach die dann auch sagen so, das ist richtig kacke von dem jetzt gewesen oder ja. von der und ja. äh, einem da auch so ein bisschen die Augen öffnen und sagen so, hey, du hast was viel Besseres verdient und wenn man das dann auch mehrmals hört, dann ja. glaubt man es irgendwann auch selber ja. und schafft es dann über den Liebeskummer einfach hinweg. Was mir auch ganz oft auffällt, ist, ähm, das sieht man ja auch manchmal so in Filmen oder so, wenn da eine Trennung stattfindet, dann sind die Mädels immer erstmal nur am Heulen und <lacht> versinken komplett in ihrem Bett und sind so, oh mein Gott, yeah. ich wird nie wieder jemand lieben. Und die Typen, die sind direkt so, oh geil, jetzt bin ich wieder Single, <lacht> ich gehe feiern, <lacht> ich habe direkt eine neue und so. Also das ist schon so ein bisschen auch klischeebehaftet, ja. wie Frauen oder Männer mit Trennungen umgehen.
3: Aber denkst du, dass da so viel Wahres dran ist? Nee, bei mir war es ja im Grunde genau anders. Ja, ja. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob mein Ex-Freund mit, mit Ben Jerrys und einer Pyjama-Party <lacht> im Bett lag, aber ich war halt einfach super viel feiern und also... Ich glaube generell, das ist halt einfach super typabhängig, man kann da jetzt nicht irgendwie sagen, das ist bei Männern so und bei Frauen so, weil es kommt ja auch immer ganz drauf an, in welcher Position man in der Beziehung stand und ich finde, das ist ja auch nochmal irgendwie, du hast ja vorhin auch gesagt, als du mit deinem Freund Schluss gemacht hast, ging es dir ja trotzdem schlecht, man ist aber natürlich in einer anderen Position, auch wenn man selber Schluss gemacht hat, aber... Man hat halt trotzdem den Schmerz, mhm. der damit einhergeht. Ähm, man hört
1: ja auch nicht einfach direkt auf zu lieben. Ja, ja, klar, das ist eben. ist ja auch so Voll. eine Sache.
3: Ich hatte auch einen Freund, der mit mir Schluss gemacht hat. Und ich muss ehrlicherweise schon sagen, dass man da natürlich die verletzten Gefühle hat, aber halt auch irgendwie diesen Egoanteil, der sich dann denkt so, boah, warum hat der oder die jetzt mit mir Schluss gemacht? So. Also, und ich glaube, dass das dann auch nochmal irgendwie, ja, was ist, was man irgendwie nicht gerne fühlt einfach.
1: Ja, ja, das stimme ich dir auf jeden Fall zu.
2: Ähm, wie ist es bei euch denn jetzt generell so mit dem Abstand? Also hast du noch irgendwie Kontakte zu deinen Ex-Partnern oder jetzt zu diesem expliziten Ex-Partner? Also es muss ja nicht sein, dass du jetzt sagst, okay, ich will mich unbedingt fünfmal die Woche mit dem treffen. Aber es ist ja auch manchmal, kommen ja auch Treffen zustande, die man gar nicht anders verhindern kann.
3: Das stimmt. Also ich habe mit meinen Ex-Freunden eigentlich gar keinen Kontakt. Von beiden Seiten wurde da einfach ein ziemlicher Cut einfach gemacht. So. Also ich könnte mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, irgendwie auf so einer Bro-Ebene mit mm -hmm. meinem Ex zu sein. Also es gibt ja Leute, die auch gut befreundet sind nach einer Beziehung und es ist ja auch gut, aber ich für meinen Teil könnte es mir irgendwie nicht vorstellen, dann so abzuhängen mit meinem Ex und so Filme zu gucken, keine Ahnung.
2: Du hast da ja quasi so eine gewisse Distanz, die dich jetzt aber auch nicht traurig macht.
3: Man beendet ja eine Beziehung also das geht ja immer mit verletzten Gefühlen einher und ich glaube schon, dass es bei mir dann irgendwie, wenn man sich jetzt auf einer freundschaftlichen Ebene wiedersehen würde, dass dann halt einfach so Sachen getriggert werden können oder dass man dann halt so ein bisschen wieder einfach an die Zeit zurückdenkt und äh, natürlich irgendwie weiß, dass da auch mal mehr war als Freundschaft und insofern finde ich es persönlich schwierig so nach einer Beziehung irgendwie noch eng im Kontakt zu stehen.
1: Gerade auch nach Vertrauensbrüchen ist es ja schwer. Das ist ja, ja keine Basis für eine Freundschaft eigentlich. Ja. Deswegen, also ich verstehe das auch, dass man da dann erstmal Abstand braucht und vielleicht in irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahren, wenn man sich dann mal wieder sieht, dann ist ja. es so, ach, lass doch mal einen Kaffee trinken und ja. über die alten Zeiten sprechen, so ein Motto. Mhm. Aber direkt danach, das ist ja auch schwer.
2: Jetzt gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, dass es nicht so ist, dass man mit seinem Ex-Freund oder Ex-Freundin irgendwie noch groß befreundet ist oder die mal zufällig auf irgendeinem Event trifft, sondern es gibt ja auch noch eine ganz andere Situation. Da hat uns Timo mal was dazu erzählt.
4: Jetzt ist es halt da immer schwierig, wie man da weitermacht, vor allem in unserem Alter mit Schule und so. Man sieht sich ja die ganze Zeit innerhalb der Schule und sich da irgendwie aus dem Weg zu gehen, ist auch schwierig. Und das macht das Ganze natürlich komplizierter.
1: Es war mir tatsächlich auch schon mal so in einer Beziehung, dass ich mit meinem Freund zusammen war. Dann hatte ich Schluss gemacht und dann mussten wir aber noch ein Jahr zusammen mhm. in derselben
3: Klasse sitzen. Da hatte ich zum Glück äh, einen großen Vorteil, weil ich war auf einer katholischen Mädchenschule. Und mein gut, das schließt es ja nicht aus immer, aber ich hatte zumindest keine Beziehungen da an der Schule. was glaube ich schon ganz ganz angenehm sein kann, weil ich glaube schon, dass man dann auch krass abgelenkt ist irgendwie von der Gefühlswelt und sich dann nicht mehr wirklich irgendwie auf Tool oder Lernen konzentrieren kann. Ja, ja voll.
1: Also
2: ich, ich finde die Vorstellung sehr krass, wenn man sich eben vorstellt, diesen gemeinsamen Freundeskreis noch zu haben oder eben mhm. äh, ja noch unvermeidbarer, eben eine gemeinsame Klassengemeinschaft ja. irgendwie. Und jetzt ist es ja aber auch in dem Fall so, dass es ja nicht immer nur so ist, wenn man jetzt eben aus einer Beziehung irgendwie rausgeht, sondern es kann ja auch ähm, gerade bezüglich eben beim Freundeskreis eben sich auch äh, um nur äh, eine Freundschaft drehen. Äh, wie ist es denn dann bei dir so gewesen? Hast du denn auch schon mal eine Freundschaft beenden müssen?
3: Äh, Ja, wobei ich sagen muss, dass ich bei der Freundschaft nicht so einen harten Cut so gemacht habe wie bei der Beziehung, sondern das ist eher so ausgelaufen, weil man sich auseinandergelebt hat. Also mein, klar kann man irgendwie in der Freundschaft auch Schluss machen, in Anführungsstrichen, aber ich hatte eine beste Freundin früher und mit der äh, habe ich auch eigentlich echt jeden Tag so was gemacht damals. Und da waren wir halt, weiß nicht, so zwölf, dreizehn. Sie war auch immer ein bisschen älter als ich und irgendwann, als ich dann ein bisschen älter war und sie aber schon 16, ist sie halt nur noch feiern gegangen und da war so eine Phase bei mir, wo es mir eigentlich nicht so gut ging und ich das Gefühl hatte, dass sie auch eigentlich nicht wirklich für mich da war. Und dann hatten wir irgendwie ein paar Monate keinen Kontakt und dann haben wir aber wieder Kontakt aufgenommen, eben weil wir auch früher in so einem engen Kontakt standen und das war halt immer so ein On-Off-Ding irgendwie. Ich meine, gibt es ja in Beziehungen auch so On-Off-Beziehungen und ich glaube, irgendwann haben wir halt beide gemerkt, dass es so, ja, dass wir uns einfach in verschiedene Richtungen entwickelt haben und unterschiedliche Vorstellungen irgendwie auch, glaube ich, hatten von ja, gemeinsamen Aktivitäten oder auch einfach so Freundschaftssinn an sich. Also ja, Werte weiß.
1: innerhalb einer Freundschaft einfach ja. so. Die können ja auch total unterschiedlich sein. oder ja, man, total. Vor allem, wenn man sich halt früh kennenlernt und dann befreundet mhm. ist und dann halt irgendwie beide durch die Pubertät gehen, ja. dann irgendwann ist es halt einfach so, dass man andere Interessen hat plötzlich. Ja. Und da geht halt so eine Freundschaft einfach auch mal ein bisschen, ja, nicht vielleicht kaputt, aber läuft einfach auch so aus.
3: Ja, ähm, voll. Genau. Und man denkt dann immer irgendwie auch so an diese guten Zeiten, das habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, dass es in der Beziehung dann auch so ist, wenn es halt dann kriselt, dann hält man immer so an diesem an diesen Zeiten fest, wo es halt eigentlich noch gut war und denkt dann immer, ja, aber wir haben doch das und das gemacht und dies und jenes. Und es ist ja auch gut, es nicht einfach so wegzuschmeißen, aber manchmal muss man halt dann für sich einfach so den Punkt finden, wo halt dann die Grenze überschritten ist und wo es halt dann einfach nicht mehr funktioniert. So, Ich glaube, so Freundschaften hat bestimmt jeder auch schon erlebt, so dass man sich halt irgendwann einfach so, so ein bisschen auseinanderlebt. Und mhm.
1: Aber da muss ich jetzt nochmal am Ende sagen, also egal, ob jetzt ob eine Freundschaft beendet wurde oder eine Beziehung, wenn man da irgendwie Überschneidungen in den Freundeskreisen hat, dann ist das auch irgendwie machbar. Also gerade, wenn da beide reif einfach mit dieser Trennung umgehen, dann schafft man es schon einfach respektvoll miteinander in der Freundesgruppe zu chillen ja. und dann mal Hallo zu sagen. Ja. Das hat einfach auch <lacht> was mit Respekt, Respekt zu tun und ja. Wertschätzung für die Zeit, die man doch auch miteinander hatte, egal ob da jetzt auch mal schlechte Seiten dabei waren und man ja. sich oft gestritten hat, man sollte trotzdem einfach auch dankbar dafür sein, dass man diese Erfahrung gemacht hat, weil man ja wirklich super viel für sich selber mitnehmen kann und brauchst lernen kann für spätere Beziehungen
3: Absolut. und
1: ja, aber ähm, danke auf jeden Fall, dass du heute mit dabei warst sehr und äh, deine Erfahrungen <lacht> mit uns geteilt hast Ja, danke dir. Danke, dass ich dabei sein
4: durfte
2: Ja, ganz herzlichen Dank weil wir haben schon ganz viel gehört über eben so auslaufende Freundschaften oder Freundschaften, die auf irgendeine Weise kaputt gehen. Wir haben da mal so eine kleine Checklist für euch erstellt, was denn Anzeichen sein könnten, dass eure Freundschaft vielleicht nicht mehr so funktioniert.
1: Genau, also zum Beispiel kann es ein Anzeichen sein, dass wenn ihr so Zeit verbracht hat, dass du danach denkst irgendwie, oh, ich fühle mich nicht so gut, ich bin irgendwie ein bisschen down und du fühlst dich einfach nicht bereichert von der Zeit, die ihr zusammen verbringt.
2: Genau, was auch so ein Zeichen sein kann, ist, dass es dir einfach gar nicht gefällt, wie du dich in der Gegenwart von deinem besten Freund verhältst. Also wenn du dich da irgendwie voll verstellen musst und eigentlich gar nicht du selbst bist. Und genauso kann es recht problematisch sein, wenn man sich psychisch darauf vorbereiten muss, bevor man eine gewisse Person trifft.
1: Was ich jetzt persönlich auch schon ein paar Mal irgendwie mitbekommen habe, ist, dass es irgendwie so einseitig ist, die Freundschaft. Ähm, zum Beispiel macht nur immer die eine Freundin oder der eine Freund Anstöße so für Unternehmungen und Treffen und die andere Person kommt gar nicht auf einen zu und fragt mal nach. Oder eben auch, dass man ständig gibt und irgendwie so ein bisschen ausgenutzt wird, weil die andere Person nur nimmt, 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 aber eben nichts zurückkommt. Also das ist auch so ein Anzeichen für eine eher ungesunde Freundschaft. Was auch häufig bei Beziehungen vorkommt, ist, dass dein Freund oder deine Freundin dich schlecht über dich selbst denken lässt oder dich auch so ein bisschen verunsichert. Und du denkst dir die ganze Zeit so, hä, warte mal, das habe ich doch gar nicht gesagt, das habe ich doch gar nicht getan. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört, das nennt man auch Gaslighting.
2: Können wir vielleicht als Beispiel so nennen, wenn der Partner oder die Freundin die ganze Zeit so sagt, ja, das hast du doch gesagt, das musst du jetzt so machen, das war so. Mhm. Ein weiterer Punkt und ein ganz klares Anzeichen dafür, dass eine Freundschaft ausläuft, ist so etwas wie, dass du mit dieser Freundin oder dem Freund gar kein Interesse mehr hast, etwas zu machen. Also du triffst dich lieber mit anderen Freunden oder machst was mit anderen Personen. Man muss hier jetzt natürlich dazu sagen, das ist natürlich nicht ein One-Time-Ding. Also klar, man hat auch mal, darf auch mal einfach keine Lust auf eine Person haben und kann trotzdem noch super mit der befreundet sein. Und trotzdem, wenn dies häufiger vorkommt, könnte das ein ganz klares Anzeichen sein. Und als letzte Anzeichen hatten wir noch, dass das Interesse an dieser Person einfach irgendwie verschwindet. Also man denkt sich, hm, was rede ich mit dieser Person jetzt dann überhaupt? Oder wenn sie dir etwas erzählt, hörst du irgendwie gar nicht so aufmerksam zu und kannst da eigentlich gar nicht so richtig drauf antworten, weil dein Interesse einfach fehlt.
1: Ja, und genau diese Punkte, die gelten natürlich auch für eine romantische Beziehung. Also wenn euch einige davon ständig passieren und äh, ständig wieder irgendwie dann ins Gedächtnis kommt, so ah ja, das könnte schon bei dieser einen Beziehung sein, dann ist es vielleicht wirklich Zeit, diese Beziehung zu beenden.
2: Vielleicht kann man sich das Ganze sogar so ein bisschen frei nach dem Motto, was du nicht willst, dass man dir ja tut, das füge keinem anderen zu erklären. Ich glaube, jeder wird sich freuen, wenn eine Freundschaft auseinandergeht oder eine Beziehung, wo man nicht der Initiator davon ist, dass das Ganze dann trotzdem respektvoll geschieht. Und ich glaube, so sollte man sich dann auch denken, okay, selbst wenn diese Freundschaft nicht mehr geht, beende ich diese nun mit Respekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Eins von diesen Not-to-do-Sachen ist auf jeden Fall Ghosting, also sprich sich einfach nicht mehr melden, nicht mehr auf Nachrichten reagieren, einfach komplett ignorieren und das ist einfach nicht schön für beide. Das Gegenüber ist da irgendwie traumatisiert deswegen und man selber stieß auch nicht so richtig mit der Beziehung ab.
2: Jetzt gibt es aber natürlich auch Methoden, wie man so eine Freundschaft oder Beziehung denn relativ gut vielleicht beenden kann. Eine von diesen Methoden wäre die Fade-Out-Methode. Also man bricht nicht einfach den Kontakt ab, sondern verringert das Ganze einfach, bis die Freundschaft sowieso zum Stillstand kommt. Man muss da auch fairerweise dazu sagen, da ist es ja dann wirklich auch oft so, dass es von der anderen Seite genauso ist. Weil man merkt ja dann, gut, wenn ich jetzt so ein bisschen den Kontakt zurückschraub und auch von der anderen Seite überhaupt nichts kommt, läuft das aus und es ist für beide eigentlich eine recht harmlose Methode.
1: Ja, man kann aber natürlich auch einfach immer das Gespräch suchen. Also das ist zwar natürlich irgendwie eine unangenehme Situation, aber auch eben total fair, wenn man sagt so, hey, ich möchte mal kurz mit dir quatschen. Irgendwie gibt es da viele Streitpunkte und Missverständnisse in unserer Beziehung oder Freundschaft und ich sehe da einfach nicht mehr, dass wir da zusammenkommen und ja, einfach offen und ehrlich darüber quatschen.
2: Auch sehr hilfreich ist tatsächlich manchmal einfach der gewisse Abstand. Wenn man sich da so ein bisschen Abstand nimmt, kann es helfen, die Beziehung mit neuen Augen zu sehen und so Zeit ohne einen Partner oder ohne einen Freund hilft auch festzustellen, ob man diese Person im Leben dann überhaupt gerade braucht oder ob man diese Person vielleicht gerade sogar vermisst.
1: Genau und manchmal hilft aber auch wirklich so ein sofortiges Ende. Gerade wenn die Freundschaft oder Beziehung wirklich toxisch ist, dann hilft es das Ganze direkt komplett zu beenden, einfach dann einen Cut zu setzen, egal ob im offenen Gespräch oder auch einfach mal per Textnachricht, aber da finde ich es auch immer fair, wenn man dann sagt so hey ja, wenn du noch mal irgendwie quatschen willst, dann können wir darüber telefonieren. Wichtig ist da auch immer, dass man sich vielleicht davor einmal die Gefühle und Standpunkte aufschreibt, damit man einfach weiß, wo man steht, was einem wichtig ist, was da irgendwie falsch gelaufen ist in der Beziehung zueinander. Und sich dann da auch nicht beirren lässt oder so.
2: Ja, was man dazu auch sagen muss, dass tatsächlich so die Beendung einer Freundschaft ihr genauso stressig und emotional belastend sein kann, wie das Beenden einer romantischen Beziehung. Es ist ganz normal, sich danach auch mal traurig zu fühlen oder wütend und frustriert. Ähm, hatten wir ja vorher schon angesprochen, ganz viel so rund um das Thema Liebeskummer. Wie wir den beseitigen können, das versuchen wir jetzt mit Michelle Lötzner zu klären.
1: Ja, hallo Michelle, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein kann, hallo. Du bist Journalistin und Autorin von dem Buch Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen. Was ist denn eigentlich Liebeskummer?
0: Liebeskummer ist, wenn man das so ganz wissenschaftlich betrachtet, eigentlich nur ein Ungleichgewicht im biochemischen Aushalt. Okay. Klingt nicht so <lacht> sympathisch. Also uns fehlen alle guten Sachen, Serotonin, Dopamin. Dafür haben wir ganz viel von den anstrengenden Sachen, nämlich Adrenalin und ähm, Cortisol, das Stresshormon. Mhm. Und durch diesen Ungleichgewicht spüren wir auch körperliche Schmerzen. Deswegen haben ganz viele Liebeskummer geplagte Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein, Verspannungen. Jetzt ist es natürlich so, wieso passiert mir was auf einer emotionalen Ebene, das körperliche Auswirkungen hat? Also da ist ja vorher was vorangegangen. Und äh, mittlerweile weiß man deswegen auch, dass der, der Körper kann auf emotionale Zustände so reagieren wie auf einen... Drogenentzug, einen harten Drogenentzug. Liebeskummer ist wie harter Drogenentzug.
1: Boah, das ist aber schon heftig auch, ne, die Aussage. Ist ja schwierig, da rauszukommen, wahrscheinlich. Ja und nein. Ich glaube, wir müssen noch eine andere
0: Definition von Liebeskummer uns anschauen. Nämlich, wann hat man überhaupt Liebeskummer? So, die landläufige Meinung ist natürlich, da ist eine Beziehung vorangegangen. Und weil Person X mit Person Y zusammen war, diese zwei Personen oder mehrere Personen nicht mehr zusammen sind, gibt es Liebeskummer. Aber eigentlich kann Liebeskummer auch während einer Beziehung stattfinden. Man muss auch überhaupt nicht mit jemandem zusammen sein, um Liebeskummer zu haben. Was wir ja vorhin schon gehört haben, bei Lena ist das, sie ganz viel Liebeskummer eigentlich schon verspürt hat, bevor sie sich getrennt hat. Also es gibt nicht diesen einen Moment oder die eine Sache, die passiert, die Trennung, auf die Liebeskummer folgt, sondern den gibt es in ganz vielen Varianten und Abstufungen.
2: Jetzt hast du uns ja recht schön erklärt, was denn Liebeskummer so ist. Bist du denn auch auf viele Mythen getroffen, was Liebeskummer denn so sein könnte, was aber eigentlich gar nicht stimmt?
0: Also es gibt unfassbar viel Unsinn. Also es gibt ja im Internet sowieso so unfassbar viel Unsinn, aber es gibt, was Liebeskummer betrifft, natürlich noch viel, viel mehr Unsinn. Ich möchte voranstellen, dass ich selber keine Therapeutin bin und ich habe kein Liebeskummer-Ratgeberbuch geschrieben aus einer eigenen persönlichen Geschichte heraus, wo ich jetzt als Resultat sage, ich habe das so und so gemacht, ihr müsst das alle genauso machen und dann geht es euch gut, sondern ich habe als Journalistin alles gesammelt, was es zum Thema gab. Und es gibt eine ganz große Studienlage. Nur wir sprechen alle nicht viel über Liebeskummer, weil wir alle total froh sind, wenn er vorbei ist, wenn wir uns nicht mehr damit befassen müssen. Und wenn eine andere Person, vor allen Dingen eine Person, die wir gerne haben, Liebeskummer hat, fühlen wir uns ganz oft an unseren eigenen Liebeskummer erinnert. Und viele Menschen versuchen aus Reflex sofort Abstand dazu zu gewinnen. Das ist auch total menschlich. Das kann man niemandem vorwerfen darf man auch niemandem vorwerfen. Deswegen ist es auch total okay, wenn eine Freundin oder ein Freund Liebeskummer hat, dass man irgendwann mal sagt, so, hör mal zu, ich habe es mir jetzt ganz oft angehört und ich würde dir so gerne helfen, ich kann dir aber leider nicht helfen, vielleicht musst du dir woanders Hilfe suchen. Ich möchte an der Stelle auch sagen, Liebeskummer haben und damit ein längerfristiges Problem ist, ist kein Makel. Sagen wir es andersrum, Liebeskummer ist schon noch was, was uns weiterbringt. Also Menschen, die keinen Liebeskummer in ihrem Leben hatten, mit denen ist vielleicht ich will nicht sagen, was nicht in Ordnung, aber das ist eher fragwürdiger, als wenn Menschen viel und oft Liebeskummer haben, weil das ja auch eine emotionale Intelligenz ausstrahlt. Und dadurch, dass Liebeskummer so individuell ist und der Umgang damit so schwer ist, weil der Liebeskummer so oft bagatellisiert wird, gibt es eben ganz viele Ratgeber zu dem Thema, in denen sehr viel Quatsch steht. Angefangen von, du musst dir sofort was Neues suchen, so einen Rebound, so ein Trostpflaster und ähm, diese ganzen Faustregeln, Liebeskummer dauert zum Beispiel halb so lang wie die Beziehung gedauert hat. Da sind wir wieder bei dem Problem, was mhm. warum ich kann ja auch Liebeskummer haben, wenn ich keine Beziehung habe. Den bescheuersten, den ich gelesen habe, war, dass äh, regelmäßig gegessene Hühnersuppe hilft. <lacht> Die armen Hühner möchte ich an der Stelle sagen, die wegen so einem Nonsens dann geschlachtet werden müssen. Also da gibt's ganz, ganz viel, was aber eigentlich ein Zeichen dafür ist und deswegen will ich gar nicht in so viele konkrete Beispiele gehen, dass wir dieses Problem ja in irgendeiner Form alle schon mal hatten und diesen Konflikt und dass, obwohl die Studienlage dazu so groß ist, keiner richtig weiß, was dagegen hilft.
1: Mhm. Aber das ist auf jeden Fall schon mal sehr tröstlich, glaube ich, für viele zu wissen, so hey, das hat jeder mal gehabt, Liebeskummer, das ist was ganz Normales. Und das nächste Mal, wenn ich Liebeskummer habe, denke ich mir, aber so geil, meine emotionale Intelligenz ist noch am Start. Es ist sie auf alle Fälle am Start.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich aufhören, Liebeskummer so klein zu reden und, und lächerlich zu machen. Und eben, wie du sagst, in so einer Situation sich zu freuen, ist ein bisschen zu viel verlangt, <lacht> würde ich mal sagen. Aber einfach zu sehen, so okay, da ist ein Mensch, der hat Gefühle, ein Glück, dass dieser Mensch noch Gefühle hat und nicht abgestumpft ist. Und vielleicht können wir uns alle gegenseitig mit dem helfen, was jeweils einer Person schon geholfen hat und es gibt durchaus Dinge, die helfen und wenn wir mehr darüber reden würden und wenn die Studienlage, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, eben auch bekannter wäre, dann müssten wir uns vielleicht nicht so lange sinnlos allein quälen, weil Liebeskummer ist unfassbar qualvoll und man weiß heute auch, und man weiß es eigentlich schon relativ lange, aber es ist noch nicht so bekannt, Menschen mit Liebeskummer haben ähnliche Symptome wie Kriegs- und Gewaltopfer. Und natürlich ist es was anderes faktisch, ob ich in einem Krieg bin und neben mir kommt eine Fassbombe vom Himmel. Das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Ich möchte gar nicht sagen, dass das auf einer Ebene ist. Aber wie mein Körper darauf reagiert, wie dieses Trauma sich auswirkt auf meinen Körper und wie das längerfristig vielleicht auch zu emotionalen und vor allem den körperlichen Problemen ähm, führen kann, darüber sollten wir viel mehr reden.
1: Mhm. Und was hilft da denn dann jetzt?
0: Also es gibt eine Sache, die hilft super, die will nur immer keiner hören. Was unfassbar gut erforscht ist, ist Sport. das... Sport. Oh mein Gott. Ich wusste es. Ja. Oh nein.
2: Ich hoffe, ich komme nie in Liebeskummer. Totbar.
0: Also zunächst ist die Studienlage besser als zu Sport bei Liebeskummer und auch Depressionen. Und jetzt lachen wir darüber. Aber da muss man mal ein bisschen realistisch bleiben. Wenn es mir so schlecht geht, dass ich es nicht mal irgendwie von meinem Bett aufs Klo schaffe und dass das Maximale ist, was ich an dem Tag irgendwie hinkriege, dann schaffe ich es sicher nicht in die Laufschuhe und dann schaffe ich es auch sicherlich nicht, für den Marathon zu trainieren. Ich glaube, man sollte das so in kleinen Schritten sehen. Es ist ja schon mal gut zu wissen, es gibt was, was hilft. Bewegung hilft, frische Luft hilft, vielleicht reicht es mal spazieren zu gehen, mal einmal um den Block gehen, vielleicht kann man das ausdehnen und wenn man es schafft sich körperlich zu betätigen ist das super, aber ich finde sich in so einer Situation auch noch unter Druck zu setzen, dass man jetzt richtig viel schwimmen muss und laufen und klettern und einradfahren, das ist komplett unrealistisch.
2: Naja, man könnte ja vielleicht äh, mal fragen, wie das dann ist. Die etwas unsportlichere Variante, könnte man auch einfach 100 Tage abwarten? Wie ist das denn? Ist der Liebeskummer denn wirklich nach den 99 Tagen immer vorbei oder ist das jetzt nur für den Titel irgendwie vorbei? Nein, das
0: ist natürlich nicht vorbei. Der Titel ist von einem Jay-Z-Song, den wir sicherlich alle kennen, den ich jetzt aber nicht zitiere. Ähm Natürlich ist der Liebeskummer nicht nach 99 Tagen vorbei und das erkläre ich auch ganz früh in dem Buch auf und es hilft auch nicht, das Buch, die 99 Tage alle an einem Tag zu lesen und äh, zu hoffen, dass dann alles vorbei ist. Ich glaube, dass 99 Tage ein ganz guter Zeitraum ist, um Abstand zu gewinnen und da habt ihr ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Abstand ist total wichtig, auch Abstand zu sich selber. Und 99 Tage ist ungefähr eine Jahreszeit und hier bei uns weiß man in der Jahreszeit, das ist ein guter Gradmesser, da ändern sich Dinge. Aber es kann auch sein, dass es länger dauert, es kann auch sein, dass es kürzer dauert. Es kann auch sein, der ist schon längst vorbei und ich will mich einfach nur noch mal mit so ein paar verschiedenen Aspekten befassen. Die Idee bei dem Buch war, eben wenn ich so einen schlechten Tag habe, an dem ich es nicht schaffe, in die Laufschuhe, sondern nur zum Ofen, um eine Pizza reinzuschieben, dass ich jeden Tag eine einen kleinen Teil lese. Jeder Tag hat eine Doppelseite, man kann da ein paar Sachen auch ausfüllen, es ist interaktiv gestaltet. Es geht mir aber auch hauptsächlich darum, dass man sich selber nicht überfordert und dass man vielleicht, wenn man liest, anderen Menschen geht es genauso und WissenschaftlerInnen haben rausgefunden, dass XY, dann finde ich mich vielleicht selber wieder. Das Buch sind keine Tipps, also da steht nicht drin, du musst Hühnersuppe essen und auf einem Bein bei Vollmond irgendwie auf dem Dach tanzen oder so, um Gottes Willen. Aber es sind Anregungen dabei, die mich nachdenken lassen und das hat Lena, glaube ich, ja auch vorhin gesagt, dieses nochmal reflektieren und zurückblicken, das ist total wichtig, auch als Persönlichkeitsentwicklung.
1: Gibt es denn auch so bestimmte Phasen, die man da durchläuft beim Liebeskummer?
0: Das läuft nicht in so einem eine Woche so, eine Woche so, eine Woche so in so einem bestimmten Zeitschema ab, sondern das wechselt am Tag, also vielleicht tausendfach durch und es gibt aber verschiedene Gemütszustände, würde ich es jetzt mal nennen die sich immer wieder wiederholen und in denen wir uns alle wiederfinden in der Situation.
1: Und wird es mit dem Alter besser, dass man dann irgendwann merkt, so okay, jetzt hatte ich schon fünfmal Liebeskummer, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann? Nein,
0: Also nein, <lacht> es wird nicht besser. There I've said it. Das ist ja das gleiche Herz, also ist es ist auch der gleiche Kummer.
1: Und man ist ja immer im selben Ungleichgewicht dann letztendlich. Genau,
0: weil es auch so eine Gefühlshierarchie ist. Aber ich lerne natürlich schon mit der Zeit, wie ich damit besser umgehen kann und lerne auch aus, aus dem Erlebten. Ich würde nicht sagen, dass es leichter wird, aber der Umgang damit wird zumindest strategischer.
2: Ich denke ja auch mal, es kommt dann auch noch mal, egal in was für einem Alter man sich gerade befindet, oft so die emotionale Tiefe der Beziehung, die gerade vielleicht kaputt gegangen ist, ja auch noch mal an. Also man ist ja vielleicht zu so dem einen Menschen, mit 35 äh, hat man eine viel, viel krassere Bindung als jetzt vielleicht die Beziehung, die man mit 17 hatte oder so. Äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass natürlich dann auch der Liebeskummer im Alter schwieriger sein kann.
0: Oder auch andersrum. Genau, klar, ja, natürlich. Auch andersrum. Also das ist was, was mir total wichtig ist, dass man vor allen Dingen jungen Menschen ganz oft abspricht, das Liebeskummer ist ja nicht so schlimm. Ne? Jetzt stell dich mal nicht so an, hier andere Mütter haben auch schöne Söhne, schöne Töchter, bla bla bla. Also ich bitte wirklich jeden und jede solche Ratschläge zu lassen. Das hilft keinem, das ist total verletzend. Man kann auch nicht eine Person austauschen mit einfach einer anderen Person und ja, das mag sein und vielleicht wartet da draußen auch diese eine Person, die super zu einem passt. Aber hey, wenn nicht, dann ist nicht die Zeit bis dahin total beschissen. Das ist nicht alles schlecht. Also man muss nicht unbedingt hier noch mehr Sprüche, den Jackal zum Topf finden. Mhm. Vielleicht ist man halt auch mal eine Zeit lang Wok. Ein sehr schöner, sehr glücklicher, sehr ausgeglichener Wok mit ganz tollen gebratenen Nudeln drin. Ja. Und man denkt ja ganz oft, dass man konkrete Ratschläge geben muss, um der anderen Person zu helfen. Aber diese Person will gar nicht das Problem für einen gelöst bekommen, sondern die möchte ganz oft im Kopf das Durchdenken, um sich zu sortieren, um selber eine Lösung zu finden. Deswegen reden Menschen mit Liebeskummer ja auch von nichts anderem. Die beschäftigt ja nur das. Die können nicht essen, die können nicht schlafen oder wahlweise genau alles andersrum. Es ist alles ein riesengroßes Extrem. Sie wollen dieses Riesenrätsel in ihrem Kopf fühlen, warum diese andere Person sie vielleicht nicht mehr möchte oder warum sie selbst diese andere Person nicht mehr möchten. Und Ich vergleiche das immer mit so einem Handytelefonat. Stellt euch vor, ihr setzt in einem öffentlichen Verkehrsmittel und ihr seid mit einer anderen Person die einzige Person darin und diese Person telefoniert und ich höre ja immer nur das, was diese Person sagt und wahrscheinlich nicht das, was die andere Person sagt, dann kann man sich auf nichts konzentrieren, weil das Hirn automatisch ständig versucht, dieses Gespräch zu vervollständigen, diese Lücke zu füllen und so ist der Liebeskummer man versucht diese Informationslücke zu füllen. Warum ist das so, wie es gerade ist? Spoiler, man wird nicht drauf kommen und auch, ich rate deswegen immer auch, dieses so hundertmal noch sprechen und hundertmal noch anrufen oder eine Nachricht schreiben, man muss niemanden von sich überzeugen. Also nein ist nein und ja ist ja und wenn die andere Person einen nicht möchte, hat sie dafür gute Gründe und deswegen ist man aber selber deswegen keine unvollständige Person oder mangelhafte Person.
1: Ja und ich glaube, da kann man auch viel Leid einfach aus dem Weg gehen, wenn man dann nicht noch immer dieses fünfte Abschlussgespräch oder so führt, weil es bilden sich immer neue Fragen. Jedes Mal kommt was Neues auf, wo man sich so denkt, so, okay, und wie hat er das jetzt gedacht oder sie? Und äh, was, was habe ich da jetzt falsch gemacht schon wieder? Und man denkt nur drüber nach. Und ich glaube, man muss einfach mal auch versuchen, dann von diesem Thema wegzukommen, über was Neues zu reden, unter neue Leute zu kommen, um auch einfach zu checken, so, das war jetzt nicht der Einzige oder die Einzige hier. Das ist nicht der Mittelpunkt meines Lebens, sondern das war eine Zeit und jetzt ist vorbei. Ja. Es ist schwierig, eine Balance zu halten, weil
0: wann ist zu viel zu viel und wann ist zu wenig zu wenig? Es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt und reflektiert und die Beziehung vielleicht noch mal Revue passieren lässt oder wenn es keine Beziehung gab, selber sich noch mal fragt, warum habe ich so gefühlt? Ich fand aber auch, was Lena vorhin gesagt hat, dass man sich dann ablenkt und feiern geht. Also klar, da kommt natürlich auf dieses high folgten Low und das ist oft nicht schön, gerade wenn Alkohol, Drogen oder sonstiges mit im Spiel sind. Aber man kann nicht die ganze Zeit nur über dieses eine Problem nachdenken. Man kann aber auch nicht die ganze Zeit sich nur ablenken. Also einen Mittelweg zu finden wäre gut, aber auch da ist es ähnlich wie die Laufschuhe. In der Situation, in der es mir so schlecht geht, in der mein ganzes Leben vielleicht auf den Kopf gestellt wird, da schaffe ich es vielleicht auch nicht so gut Maß zu halten.
1: Hast du vielleicht noch so einen finalen Tipp an alle da draußen, die gerade volle Kanne im Liebeskummer drin sind? Man muss sich immer wieder rückversichern, dass kein Gefühl für immer
0: ist. Und das ist so, wie ich mich jetzt fühle, fühle ich mich nicht in einer Woche, nicht in einem Monat und nicht in einem Jahr. Und dieses Mantra kann ganz gut helfen. Und dann helfen natürlich Sachen wie Sport, haha, und <lacht> andere Kompensationsstrategien, wie Ausgehen. Reden hilft, aber nicht unbedingt reden mit der Person, die nicht mehr reden will. Und das war auch die Idee bei meinem Buch, wenn ich als Freundin oder Freund einfach nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dann kann ich eben vielleicht dieses Buch verschenken und das sage ich jetzt nicht, weil ich damit irgendwie einen riesengroßen Reiber machen will, mache ich nämlich nicht, Aus diesen Gründen schreibt man keine Bücher, sondern es war mir wirklich wichtig, diese ganzen Studien einmal aufzuschreiben, weil ich hoffe, wir hatten alle hier an dem Tisch schon mal Liebeskummer und ich hätte es schön gefunden, wenn mir jemand gesagt hätte, das geht vorbei. Und du kannst das und das tun und du fühlst dich so, weil dein Körper dies und jenes macht und nicht, weil mit dir was nicht in Ordnung ist. Mit mir ist alles in Ordnung, mit euch ist alles in Ordnung und mit jedem Menschen, der Liebeskummer hat, ist auch irgendwann wieder alles
2: in Ordnung. Sehr, sehr schöne Worte zum Schluss. Wir danken <lacht> dir ganz, ganz dolle, dass du da warst, Michelle, hier bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank, schön
2: bei euch gewesen zu sein.
1: So, dann kommen wir jetzt noch zu unseren SOS-Lifehacks. Also einmal zum Thema Ghosting. Das liegt nicht an dir, wenn dich jemand von heute auf morgen komplett fallen lässt. Also da kannst du gar nichts tun. Du darfst da deswegen auch nicht selbst einfach verzweifeln, sondern die Person muss einfach wahrscheinlich erstmal mit sich selber klarkommen und ähm, kann sich deshalb deswegen nicht vielleicht auf ein faires Gespräch einlassen.
2: Sei selber fair und kommuniziere klar für dich und dann aber natürlich auch, für die andere Person, warum ihr nicht mehr Teil des Lebens des jeweils anderen sein könnt oder wollt.
1: Was ich auch immer nach einer Trennung gemacht habe, ist, dass ich so eine Liste gemacht habe. Ich habe die mal Shitlist genannt, wo ich immer draufgeschrieben habe, was hat mir gar nicht in der Beziehung gefallen, so möchte ich nicht behandelt werden. Aber auch eben, was lief ganz gut in der Beziehung, einfach damit man das nochmal reflektiert. Und das habe ich mit reingepackt in meine Ex-Boyfriend-Box, wo ich alle Bilder und alle Geschenke von meinen Ex-Partnern reingepackt habe, damit ich die nicht mehr bei mir im Zimmer rumstehen habe. Und äh, der Liebeskummer sich nur so aufschaukelt die ganze Zeit.
2: Trauer ist durchaus okay. Man muss Trauer auch mal zulassen dürfen. Denn wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist das... So ein ganz kleines bisschen, als wäre die Person naja, so zumindest für einen selbst gestorben. Trauern ist also vollkommen normal. Und man darf sich da auch mal ein ganz kleines bisschen in dieser Trauer- bzw. Opferrolle suhlen. Man darf mal einen Film schauen, ein bisschen Eis essen oder so Sachen.
1: Auf jeden Fall. Und ganz wichtig auch, rede mit anderen darüber. Ihr könnt zum Beispiel Freunde oder Familie fragen, wie die eure Beziehung einfach von außen wahrnehmen, ob das gesund ist oder eher ungesund, ob das einem gut tut oder nicht. Und auch wenn ihr Liebeskummer habt, dann sprecht mit euren Freunden und eurer Familie darüber. Und wenn du merkst, dass der Verlust einfach zu groß ist und du gar nicht mehr damit klarkommst, dann kannst du dich auch jederzeit an spezialisierte Stellen wenden, bei denen du Hilfe bekommst. Und natürlich genauso wenn du Angst in der Beziehung hast oder sogar Gewalt erfährst. Die Infos dazu findest du in den Show Notes.
2: Und natürlich, last but not least, sei dir deinem Wert bewusst und umgebe dich mit Menschen, die dich schätzen und lieben.
1: Und, wie immer gilt, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.